Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric Zeca, bom dia, boa tarde, boa noite. É com prazer que eu comunico que a gente está gravando, quase aqui no final de novembro, mas ainda no episódio de novembro, o 12º episódio do Vantagem Oferida. Estamos fazendo um ano de podcast, quem diria um projeto de 3, 4 episódios acabaria aí cruzando um ano e vira longa o Vantagem Oferida, como a gente brinca no, no Instagram. É, acho que a gente tem uma super satisfação né, de ter conseguido aí o nosso objetivo, que é trazer novas vozes, temas não tão recorrentes aí na área de direito da concorrência. É, a gente agradece muito o feedback de todo mundo que tem se engajado no nosso projeto e incentiva a gente a continuar vocês ouvirem nossa voz chata aí por mais 12 meses, no mínimo, eu espero. Mas, sobretudo, a, a amizade que também se fortaleceu aqui dos membros do Vantagem Oferida. Eu aproveito para fazer um gancho que é, passou pandemia, passou quatro estações, passou novembro e, finalmente, esses membros conseguiram se encontrar presencialmente. As nossas fotos estão lá no Instagram, no LinkedIn, para quem quiser curtir e comentar. É a foto já mascote aqui do Vantagem Oferida. E, aliás, também marcou o primeiro uh, o retorno, né, o primeiro evento presencial que foi o evento do Ibraque, onde o, o, aqui o Vantagem Oferida encontrou o Ibracast, encontrou o IA, encontrou todo mundo, encontrou todas as pessoas da área, ou muitas pessoas da, da área que a gente não via há muito tempo, foi um grande prazer. E as fofocas do seminário do Ibraque, como eu tinha prometido, vão ser objeto de um... Zeca, o que você acha? Um lado B aqui do Vantagem Oferida, é, mas é, já terminando as minhas introduções, aproveitando esse monte de novidade... Eu vou para a nossa clássica pergunta, né? porque os ouvintes do Vantagem Oferida, e já batemos aí a marca de 7 mil reproduções, então são muitos ouvintes. Zeca, eu encho o peito então para dizer o que só você viu na concorrência nos últimos tempos. Olá a todos, prazer estar aqui. Agradeço também, Ricardo, você e o Eric por serem confiarem nessa empreitada, muito bacana estar aqui com vocês, agradeço todo mundo que acompanhou a gente, todo mundo que se dispôs a vir aqui ao podcast, a gente sabe que não é algo que as pessoas estão muito acostumadas a fazer, então todo mundo que aceitou ser convidado, a gente também agradece, é um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro ano. E eu acho que sobre o Ibraque é muito bacana ver o Ibraque, ver é, a vida voltar ao normal, né? O Ibraque sempre foi o grande evento de concorrência aqui no Brasil, cada vez mais sofisticados. Eu acho que se comparar o conteúdo é, do Ibraque é, de 20 anos atrás com o de hoje, a gente vê que o mercado amadureceu muito, né? Eu acho que é natural isso, não que é, lá atrás fosse ruim, muito pelo contrário, mas a gente vê que cada vez as discussões estão é, mais sofisticadas e mais refinadas, o que aumenta muito a dificuldade da vida do nosso trabalho e do trabalho do CAD. Mas eu acho que essa semana aqui eu vou aqui, me, me ater a uma discussão é, americana, mas que eu acho que vai reverberar aqui no Brasil, sem dúvida. Se a gente olhar no dia 28 de outubro, a procuradora-geral substituta, talvez a gente possa chamar isso, interina, 
chamada Lisa Monaco, ela deu um, fez um discurso num evento da EBA é, muito interessante, em que ela basicamente, é, tratando de FCPA, diz que as empresas é, precisam ainda melhorar os seus programas de compliance e que, essa parte mais importante talvez, que o DOJ vai é, aumentar e vai querer reforçar a persecução dos ilícitos criminais praticados por pessoas físicas. Ela dá, ela dá esse destaque de uma forma bastante grande, o discurso todo é muito meticuloso, lança as bases aí de um projeto, acho que de revisão de determinadas políticas e, e diretrizes do DOJ em relação ao FCPA, não tem a ver com concorrência, mas esse não é um movimento só é, do grupo de fraude, né, do, do DOJ norte-americano. Se a gente olhar o próprio FTC, é, mais recentemente, agora, no dia 18 de novembro, é, eles aqui fizeram um statement of policy, eu não sei o que, que, como é que a gente pode traduzir isso em português, vocês me perdoem aqui pelo, pelo uso de inglês, mas basicamente o FTC concordou que ele tem que se aproximar mais das autoridades criminais para é, é, aumentar o nível de é, dissuasão, está correto isso, é, dos ilícitos que estão lá sob a responsabilidade dele, né? o FTC seria o nosso CAD, talvez, mal comparando, e curiosamente aqui eles estão dizendo, olha, a gente só tem autoridade administrativa para impor multas, mas a gente acha que o aspecto criminal é bem relevante. Então você vê o DOJ é, e o FTC se movimentando de uma forma muito é, é, convergente para aumentar a, a persecução das pessoas físicas, dos aspectos criminais. É, é, eu acho que esse é um tema aqui que a gente avança bastante, teve a nova lei de improbidade administrativa, é, que muda muita coisa no combate à corrupção, né, consolidando os precedentes, mas é, é, a gente tem aí muita água para rolar, me lembro aqui de todos os casos de leniência com um milhão de pessoas físicas no polo passivo, é, casos que são basicamente inadministráveis da perspectiva da autoridade. Eu acho que a gente tem muito aqui para muita água para rolar debaixo dessa ponte. Né? Ainda que a era de ouro do combate aos cartéis já tenha acabado, vou abrir uma enquete aí, acabou a era de ouro do combate aos cartéis, a gente pode abrir uma enquete no Vantagem Oferida, é, mas ainda há muito pano para manga nesse sentido. Já falei demais, desculpa, pessoal. Ah, queria dar meu bom dia, boa tarde, boa noite aqui também aos, aos ouvintes, agradecer a paciência depois de um ano aí de, de vantagem oferida, agradecer a paciência também do Zeca e do Ricardo e a parceria, a amizade, é, de fato esse projeto é um projeto do coração, viu? porque a gente está aqui a cada dia e a cada episódio tentando destruir nossas carreiras, acho que a gente está cada vez mais proficiente em, em, nessas tentativas, então a gente está ficando cada vez melhor nisso e se a gente tem uma carreira até hoje, a gente, a, a gente tem que agradecer a paciência dos ouvintes. A gente está chegando lá para destruir a carreira porque já teve sócio me dizendo que odeia esse podcast. Está fazendo muito sucesso. Odeia esse podcast. Porra, tu deixa dessa vida, rapaz. Vou te dar um prato que eu vou te apanhar em qualquer lugar que eu tiver na rua aí. Eu vou quebrar um copo. Você já teve alguém que disse que odeia o seu, o, o seu podcast? É, é um pouco mais, mais forte do que, do que eu tenho ouvido por aqui, Zeca. Então, parabéns. Mas aí, voltando aqui até o, ao ponto, então, agradecer a paciência e a amizade de, de vocês. É um, é um prazer 
de fato, a gente conseguiu tocar em temas bem fora do, do padrão e eu acho que a gente vai tocar em temas ainda mais fora do padrão. Se depender, se depender de mim aqui, eu tô com uma agenda de só tema estranho tá, pro ano que vem, então se preparem. Mas sobre esse ponto aí, Zeca, será que essa, essa guinada, vamos dizer assim, com uma, uma agressividade maior do ponto de vista de pessoa física, de, de, da área criminal nos Estados Unidos, não tem nome e sobrenome, leia-se Mark Zuckerberg, e o famoso, como diz o americano, né, tem, eles gostam muito do perp walk, né, tipo, os caras querem botar o cara numa, em algema, tem que passar na frente, do, né, naquela escadaria de... Walk of Shame, né? Walk of Shame. Então, será que isso não tem nome e sobrenome também? Porque, rapaz, aquele, aquele o Dr. Spock lá do, do Facebook, ele tem um, um alvo nas costas dele que é, que é impressionante. Então, eu não sei se também isso não é uma, uma diretriz mais geral do governo atrás de pessoas muito específicas, né? É, a política dos Estados é. Unidos, né? Tão bagunçada ou pior do que a nossa. Mas, basicamente, deve ser isso. Mas a gente tem que acompanhar os próximos desenvolvimentos. Agora, é, é, a quantidade de livro escrito sobre a inapetência do DOJ em termos de persecução criminal, de, de cabeça eu consigo citar pelo menos dois, né? A gente tem uma lista grande de, de livros sobre isso. A gente vai colocar aqui todas essas referências depois no nosso Medium, né? Que também sobrevive lá, porque a gente gosta de falar bobagem, mas, diferentemente da mansão jurídica, a gente aqui dá fonte das bobagens que a gente fala e a gente se preocupa minimamente com a nossa carreira e a, um pouquinho de honestidade intelectual não faz mais mal a ninguém, né? Eu achei que o seu próximo passo, Zeca, de terminar com a carreira seria, de fato, comunicar a todos os ouvintes que a gente vai entrar no Mansão Jurídica. A nossa enquete no Instagram hoje fez muito sucesso. Eu, infelizmente, tenho que dizer que até o momento, Eric, você está sendo eliminado, mas talvez porque seja o primeiro da enquete, mas... É, vamos acreditar que até o final o jogo possa mudar, porque eu construí essa enquete para eliminar o Zeca, né, Zeca? Porque, porque é óbvio que eu vou durar cinco minutos no, numa mansão jurídica, né? Eu vou mandar alguém para aquele lugar rapidinho. Mas, Zeca, como, como a gente conversou no passado, você não apenas tem perfil para mansão jurídica, como você é necessário no mansão jurídica. Diferente do, do Ricardo e eu, que somos coadjuvantes nesse tipo de evento, eu acho que você é essencial. Eu ia ser cancelado, meu. Carol com K é pouco. Carol com K é eu tive pouco. um aluno que cancelado, falou que você é o Carol com Cancelado K. rapidamente. Ia perder todos os meus grandes contratos de patrocínio, tudo isso que eu construí aqui e acabar. Bom, pessoal, feita essa nossa introdução, que já marca aqui o nosso podcast, eu vou começar aqui de uma forma diferente. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Vantagem Oferida Airline, por favor, permaneçam sentados e com os cintos afivelados até o final do episódio. Atenção, passageiros com destino a Portugal. Portadores de ficha, cor de sardinha, elata. Mantenham os fones de ouvidos plugados. Em caso de emergência, procurem um Wi-Fi. E para liderar nosso voo de cruzeiro, eu vou pedir que o comandante do nosso episódio de hoje se apresente. Felipe, é com você. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer participar. Obrigado pela comandante. Espero um dia deixar de ser advogado e me tornar comandante, ou pelo menos concomitantemente, a prática aí do direito. Um prazer participar com vocês, conversar um pouco sobre direito aeronáutico e aviação no Brasil e no mundo, e os efeitos aí da pandemia, o que, que a gente espera em relação à aviação nos próximos anos e propor algumas reflexões 
sobre uma área e uma indústria que eu considero tão, tão interessante e apaixonante. Bom, Felipe, para fazer um primeiro gancho aqui, antes da gente começar nas discussões mais técnicas, né, acho que a aviação ela desperta a curiosidade de, de leigos né, e profissionais de direito e de outras áreas. A gente viu aí, infelizmente, com o acidente de Maria Mendonça, como todo mundo se diz um especialista, quer dizer o que aconteceu, quer dar uma opinião, né? então isso transcende o direito, é, mas é, no direito também, acho que propriamente no CAD, tem muita discussão envolvendo o mercado de passageiros, o mercado de transporte de carga, o mercado de fabricação de aeronaves, entre outros, que é o que a gente procura tratar aqui, mas acho que para tirar um pouco até do glamour que está por detrás desse nome direito aeronáutico, né, acho que seria legal ouvir de você para a gente começar, quais são os grandes temas que tocam o direito aeronáutico, quais são as grandes áreas de intersecção no direito aeronáutico e o que hoje você está vendo no Brasil em termos de cenário jurídico? Bom, é, eu sou advogado de formação, né, formado pela USP em 2012, mestrado também na USP, sempre tive o acompanhamento durante a faculdade do professor Marco Fábio Morcello, a, que é um grande amigo e uma grande inspiração e que desde o começo da faculdade sempre é, incentivou o estudo do direito aeronáutico e da aviação, mas mesmo na faculdade é algo é, muito incipiente pouquíssimo debatido. E eu conto uma história também, que logo que eu entrei na faculdade, eu não sabia exatamente se eu ia querer advogar, ou se eu ia querer o direito, aquela dúvida aos 17, 18 anos. E logo na primeira semana eu tive uma palestra que falou um pouco sobre a, a área de aviação e convidou os alunos a... Ah, tem uma área lá que às vezes alguém atua, algumas questões em aviação. E aquilo ficou na minha cabeça, eu visitei a biblioteca e perguntei, tem algum livro aqui de direito aeronáutico, de aviação? A bibliotecária falou, olha, tem, mas tem um 5, 4 ali no canto, ó, é, e é muita pouca coisa, ninguém escreve sobre isso. E aí foi um misto de decepção, mas também uma visão, uma percepção de oportunidade. Isso, em 2008, isso é uma área com pouco, é, trabalho, com pouco trabalho acadêmico, com pouco desenvolvimento, tem mais espaço para crescer, para desenvolver tese para estudar, para propor. Daí foi, de fato, o que, eu acabei, o que eu acabei fazendo aí durante a carreira. E quando se pergunta o que é direito aeronáutico, é uma definição muito, muito ampla, porque o direito aeronáutico é o conjunto né, de normas, regulamentos, tratados, que, de alguma maneira, lidam com aviação. Quando a gente fala lidar com aviação, você pode falar desde as questões trabalhistas, que são aplicáveis a um grupo específico, que são os aeronautas, até as questões de segurança aérea e terrorismo. Então, é, é um tema com tanta disciplina, tão multidisciplinar, interdisciplinar, que é uma área de atuação que tem vários debates específicos e em constante desenvolvimento. Ainda não é uma área, um ramo do direito que, que se coloca como um ramo do direito, um ramo autônomo, mas é uma área que, o que eu sempre convido é, ela se relaciona à aviação, de alguma maneira. Então, um contrato de utilização de espaço em aeroporto é um contrato que, de alguma maneira, vai passar por discussões do direito aeronáutico, que aí engloba direito aeroportuário, engloba também o direito aeroespacial. Então, o conceito macro de a, direito aeronáutico são essas normas que regulam a utilização do espaço aéreo, a operação dos equipamentos aeronave, a definição também de equipamento aeronave é uma definição ampla, conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica e também a Convenção de Chicago, que é a Convenção Internacional que regulamenta a, a aviação civil, que é todo equipamento é, mais pesado que o ar, manobrável por forças próprias ou propulsão, 
algum tipo de motor. Então, você tem, assim, se você olhar um dirigível, um balão, uh, um ultraleve, um drone, todos, de alguma maneira, caem nessa classificação de aeronave. Satélites, aí é um pouco mais discutível, é uma outra área, acho que até dá para se separar o direito aeroespacial um pouco desse conceito mais amplo, quer dizer, desse conceito mais restrito que a gente imagina de direito aeronáutico. E é um tema que eu considero super relevante, porque no mundo ele tem é, pontos de convergência nos debates de direito aeronáutico, que são sempre questões globais. Então, assim, não é só o Brasil que discute efeitos da pandemia na aviação, ou não é só o Brasil que discute é, é, regulamentação trabalhista aeronáutica. Não, essas discussões acontecem em todos os países. Essas discussões, é, é, e elas são muito similares. Tanto que a regulamentação, a própria lei, quando a gente fala de, das leis aplicáveis à aviação, os regulamentos emitidos pelas autoridades de aviação civil, como a ANAC aqui no Brasil, o FAA nos Estados Unidos, EASA na Europa, todos seguem um modelo que, que vem lá da Convenção de Chicago, que foi uma convenção internacional no pós-guerra, que começou a debater e fundou a ICAO, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, e aí o FAA, o órgão americano, editou algumas regulamentações, que algumas delas aqui no Brasil são simplesmente a tradução ipsilíteres do que a regulamentação americana. Então, temas que a gente discute hoje, até mesmo em matéria de concorrência, são temas que a gente consegue encontrar precedentes nos Estados Unidos e que a própria doutrina e até mesmo jurisprudência olha muito para esses precedentes fora do Brasil, porque a matéria dentro do Brasil também, é, em relação à aviação, ela é muito escassa. Igual eu falei, tinha lá quatro livros na biblioteca sobre direito aeronáutico. A gente tem pouquíssimo material acadêmico sobre os temas que são temas relevantes para o direito aeronáutico. Difícil entender por quê. Ou é porque é uma área muito específica, ou é porque, de fato, tem pessoas que não gostam da matéria ou não gostam de, de avião. Ou... É difícil entender, mas é uma área que eu vejo que ela está crescendo. O número de escritórios que atuam em aviação só aumenta, o número de pessoas também que se lançam é, é, nesse mercado aumenta. O mercado aumenta não só na área do direito, mas também no número de aeronaves que são importadas para o Brasil, que são operadas no Brasil, para mão de obra, então a mão de obra especializada, dizendo pilotos, tripulantes, ela está bastante escassa, países já enfrentam falta de mão de obra, até por isso que você vê, às vezes, vários pilotos brasileiros migrando para o Oriente Médio, para a Ásia, porque o mercado está crescendo, por mais que tenha crise, que tenha pandemia, o mercado está em constante crescimento. E aí, com esse crescimento, esse amadurecimento, também todo o desenvolvimento tecnológico, ele requer uma série de mudanças legislativas, de mudanças regulatórias. É difícil pensar que o Brasil tem um código, né, o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é de 1986. Em 1986, helicóptero era super pouco utilizado, para se ter ideia. Não era como é hoje. Drone nem se existia, ou se falava muito da utilização de drones. As aeronaves elas eram muito menores. Não existiam aeronaves tão grandes como o A380, como o 747 já existia, mas não existia o A380, não existia toda a tecnologia que está empregada nas aeronaves. Então, é uma regulamentação bastante defasada, que o governo vem tentando atualizar há bastante tempo, mas que enfrenta alguns entraves sejam entraves políticos, sejam entraves dos próprios interesses que estão em jogo ao se regulamentar a aviação no Brasil. 
e aí acaba se tornando muito uma coxa de retalhos, porque é emenda atrás de emenda, alteração legislativa, mas sem uma reforma efetiva, uma reforma concreta, estrutural do direito aeronáutico no Brasil. Felipe, pergunta, pegando carona aí em tudo que você já explicou sobre o setor, você mencionou a FAA, você mencionou a ICAO, é, como é que é a regulação no Brasil aqui? Porque a gente tem uma sopa de letrinhas também, né? Você tem ANAC, Infraero, DCE, IATA. O que, que cada bicho desses faz? Cachorro, gavião, tubarão, chimpanzé, urso. Né? Vocês conseguem é, delinear aí um pouquinho? Você consegue delinear para a gente um pouquinho quem faz o quê? Quem é responsável por o quê? Né? A gente, como você descreveu, tem um setor que é muito rico interação entre agentes, né? Vocês têm, você tem as grandes companhias aéreas, você tem as companhias de táxi aéreo, você tem as concessionárias de aeroportos, é, é, todos os prestadores de serviço envolvidos. Conta um pouquinho para a gente é, quem é quem nessa regulação da, especialmente o transporte aéreo regular de passageiros, né? É, aqui no Brasil. Quando a gente olha para o transporte aéreo, aí você tem que considerar dois aspectos: o doméstico e o internacional. Mas basicamente a aviação no mundo ela se estrutura da seguinte maneira, existe um órgão maior internacional, que é a ICAO, ou a CIC, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, que faz parte da ONU, foi fundada em 1944, junto com essa Convenção de Chicago. E o que, que é essa Convenção de Chicago? É, a Convenção de Chicago, basicamente, ela foi redigida, foi elaborada, porque, acabando a Segunda Guerra, qual foi o maior motor propulsor para aviação na história? Foi a Segunda Guerra. A Primeira Guerra, muito pouco utilizada a aviação, mas na Segunda Guerra Mundial a aviação foi utilizada em larga escala. Então, as grandes potências investiram muito dinheiro na construção de aeródromos das pistas, no desenvolvimento das tecnologias, das aeronaves, e aí acabou a guerra, se olhou para aquilo e falou, mas o que a gente vai fazer com tanto avião, com tanta tecnologia que a gente empregou para um fim bélico, e como é que a gente vai lidar com o equipamento que decola de São Paulo e em 15 horas cruza 15, 20 jurisdições, por exemplo, se ele fizer um voo sobre o voo da Europa. E aí notou-se que precisava ter uma regulamentação internacional para aviação em tempos de paz, não mais aviação em tempos de guerra. Então, um dos, dos princípios da, da, da Convenção de Chicago é regulamentar aviação em tempos de paz e utilizar a aviação para para é, produção da economia, para promoção da economia e boa vontade entre, entre os povos, e tudo aquilo que está escrito lá no preâmbulo da Convenção de Chicago de 1944. Felipe, posso te dar uma sacaneada? Veio por vantagem a ferida, vai ter que... Citou Segunda Guerra do Convenção de Aviação, me lembra aquelas coisas de monografia da Faculdade de Direito que começa com o Código de Hammurabi, saca? Não, porque olha só, olho escorço por olho. Escorço histórico. É o famoso escorço histórico. Não, brincadeira, eu só, eu só precisava fazer essa sacanagem. Tá de sacanagem, tá de brincadeira, seu Não, mas essa, se você quer ir mais além, que aí às vezes as pessoas perguntam eu também. Não, Santos Dumont, os irmãos Wrights, não, não, não. Não é isso, não é isso. Se você quer chegar assim, você pergunta, não, mas direito aeronáutico, de onde vem o direito aeronáutico? Direito aeronáutico o início, o surgimento, não é direito aeronáutico, é direito da navegação, mas o direito da navegação surge com quem? Surgem com os fenícios, e sim, código de Hammurabi, regulamentação do transporte marítimo. Por que, que a gente fala hoje? A gente fala de uma aeronave, a gente fala assim, 
A aeronave tem uma bandeira brasileira, mas por que, que ela tem? a gente fala do termo bandeira? Porque é um termo que vem do direito marítimo, porque eram os navios que ostentavam a bandeira de um país. A aeronave não tem uma bandeirinha pendurada para fora, por mais que ela tenha a matrícula, que é outra coisa, mas até a terminologia, então lá é, é, é muita coisa no direito aeronáutico, a gente olha para o direito da navegação e para o direito marítimo. E são ramos que caminham paralelos. Então, assim, o direito aeronáutico tem os registros das aeronaves, o direito marítimo tem o registro das embarcações, tem um órgão próprio para isso, tem uma regulamentação própria para a hipoteca de aeronave, para a hipoteca de navio. Mas aí, voltando para os nossos temas atuais, então, a Convenção de Chicago cria a ICAO, que é essa organização civil de aviação internacional, que ela regula o transporte aéreo internacional, então ela é uma organização de estados, em nível internacional, eles se reúnem com bastante frequência e decidem ah, qual vai ser a regra de sobrevoo. Então, é, é nessa convenção que se permite que uma aeronave civil sobrevoe vários países quando ela está realizando um voo. É essa convenção que tem as chamadas, os chamados direitos do transporte aéreo, os, as liberdades do ar que chegam até 8, 9, isso às vezes é discutido é, é, em matéria de concorrência, sim. Por quê? porque é nessa convenção que aí justifica, é lá que está o direito material, que explica por, como, por exemplo, um avião da Emirates consegue decolar de Dubai, para em São Paulo e continua para o Chile. Porque tudo isso, toda essa permissão, ah, pode voar do país A para o país B, pode sobrevoar, pode levar passageiro, navegação de cabotagem, tudo isso está nessa convenção internacional, que é a Convenção de Chicago, regulamentada, pela ICAO, e a ICAO tem uma série de anexos, então não é só uma convenção de 15 páginas, 50 artigos, é uma convenção com anexos de milhares de páginas, que tem desde um anexo que fala qual é a regra para embarque numa aeronave, até as, as, os novos anexos lidando com as questões ambientais, que também é um tema que está muito em alta na questão de aviação. Então essa é a regulamentação em nível internacional, estados. Mas além disso, existe a IATA. O que é a IATA? A IATA é uma associação internacional, mas ela não congrega estados em soberanos, ela congrega empresas. Então, da IATA fazem parte todas as grandes empresas aéreas e a IATA ela propõe para o mercado estudos, não normas, porque ela não é, ela não é uma entidade normativa, mas elas têm, ela tem guias, é, sugestões de regulamentação e a IATA funciona muito como um observador que monitora o transporte aéreo, o desenvolvimento do transporte aéreo em vários países. Então, quando o Brasil decide lá mudar a regra de bagagem, por exemplo, como aconteceu há dois, três anos, para que cobrasse a bagagem separadamente dos passageiros, o interesse da IATA é que isso fosse aprovado, enquanto que o interesse de órgãos de defesa do consumidor no Brasil é que isso não fosse aprovado. Então, a IATA fez muita participação, discussão com os governos, é, participativamente no Brasil nas discussões sobre a alta judicialização do setor aéreo, que o Brasil é o maior país no mundo com, com processos judiciais em, com, em matéria de companhia aérea. Em outros países, tem uma tempestade, a, 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 a companhia não realiza o voo, o passageiro tem uma reacomodação que dormir no aeroporto, aqui no Brasil ele dorme no aeroporto por, um, por uma interpéria meteorológica, o passageiro processa a companhia num jeque da vida, algum juiz vai lá e, 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 e dá uma indenização para o passageiro de 5 mil reais porque ele teve que dormir uma noite no aeroporto. Então, o número de processos, a judicialização desse setor é muito alta, e isso daí é monitorado pela IATA, mas ela funciona como uma entidade privada. E aí, chegando no Brasil, e até nas outras jurisdições, tem sempre uma autoridade de aviação. E essa autoridade de aviação, ela é criada, ela é instituída na Convenção de Chicago, porque a Convenção de Chicago fala que tem que ter uma autoridade aeronáutica em cada país, e essa autoridade aeronáutica tem que ter um 
registro aeronáutico, quando você vai registrar as aeronaves, quem é o proprietário, quem é o operador, até para fins de responsabilidade civil. Então, aqui no Brasil, nós temos já então, a Convenção Internacional de Chicago, toda a atuação da ICAO, a atuação da IATA, e aí a atuação da ANAC. A ANAC, que é uma agência reguladora, Agência Nacional de Aviação Civil, ela edita todas as normas específicas relativas à aviação. Então, ela regulamenta o funcionamento da companhia aérea, a emissão das autorizações de voo, a autorização das rotas das empresas aéreas, ah, e ela está muito mais ligada com a operação, com a operação das aeronaves, a operação do transporte aéreo, a operação dos aeroportos. E aí, depois de ANAC, vem vários outros órgãos. E aí, então, você tem o DCE, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Porque quando o Brasil, que existia no Brasil, era o DAC, que era um departamento de aviação civil vinculado à Força Aérea, aos militares. Quando isso foi é, 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 transferido para a esfera civil, para o governo federal, em 2005, tudo relacionado à aviação foi transferido. Estou falando de aviação civil, exceto pelo controle de espaço aéreo. Então, o controle de espaço aéreo permaneceu com os militares, então, hoje, ainda, o controle de espaço aéreo é realizado pelos militares. E, às vezes, surgem discussões sobre privatização, sobre é, a transferência desse controle de espaço aéreo para a esfera civil, como acontece em outros países. E isso é algo que ainda no Brasil não foi concluído e eu acredito que nunca vai deixar de ser dos militares. É, o governo fez recentemente um investimento grande numa secretaria, numa empresa, só para controlar a navegação, porque tem que cobrar muita tarifa, tem que ter toda a interface nas torres é, de controle, destacamento de pessoal. É, a gente sabe o que o Brasil passou na época, na crise, né, 2006, 2007, é, do apagão, do caos aéreo, que tinha Felipe, companhia aérea... Desculpa, desculpa te interromper um minutinho aqui, é... Cara, só para te perguntar uma coisa, eu sei que, eu sei que você estava falando sobre as, as várias agências reguladoras aqui, mas só para entender uma coisa, eu sou, eu sou tão, eu estou ficando tão velho que eu sou da época, de, você falou dos, do controle de espaço aéreo, eu lembro nitidamente da greve dos, do, dos controladores de, de espaço aéreo aqui no Brasil, e era uma questão, eles ficavam na mesma sala dos militares, é uma, é uma história muito legal para quem quiser dar uma olhada depois, mas aí não sei se o Zeca e o Ricardo vão lembrar, eu sou da época do cartel da ponte aérea, em que a gente teve o CAD usando teoria de paralelismo plus, Felipe, depois é, um, é todo um episódio teoria de paralelismo plus, tá? Mas só para você ter uma ideia, esse caso é muito legal, porque o CAD pegou o sistema TPCO somado a uma reunião, se não me engano, no sindicato, na época, tal, entre... Eu acho que foi Varig, Vasp, Transbrasil e TAM, ou seja, até o todo praticamente não existe mais. E aí eu me lembro, porque eu era estagiário na época, de relatar esse caso e o pessoal discutir em quanto tempo alguém poderia sair de dentro da reunião, encontrar um terminal de computador para poder lançar o novo preço de, de ponte aérea. Então, assim, o, o setor de aviação civil no, no CAD tem um histórico gigantesco. Preço predatório é, da Gol, quando a Gol entrou com low cost, low fare, foi um caso que foi analisado pelo CAD. Então, o cartel da ponte aérea, low cost, low fare da Gol, preço predatório. E aí, agora, Felipe, queria, queria te fazer duas, uma pergunta que é de dois para dois mercados, tá? O mercado de aeroportos, eu me lembro, porque eu fiz o ato de concentração, acho que em meados de 2012, do novo aeroporto de São Paulo. Na época a gente tem Guarulhos, a gente tem é, Congonhas, é, Viracopos, e na época das concessões, lá atrás, chame de privatização, concessão, depende do seu, 
do seu viés político, né? A discussão na época é se seria permitido um quarto aeroporto, né? Entre a, um quarto aeroporto em São Paulo. Aeródromo. aeródromo desculpa, aeródromo é, em São Paulo. E isso foi lá atrás, depois a Dilma, a Dilma ameaçou liberar, depois voltou atrás essa discussão, tanto que o, o, o ato de concentração passou no CAD, e aí agora essa discussão está voltando para uma potencial liberalização de aeródromos. E aí só um último última historinha de velho aqui, Zeca e Ricardo, se vocês me permitem. É, se eu não estou enganado, se você descer em Ipatinga, não sei se isso é verdade mais, em Ipatinga, o aeroporto, pelo menos até pouco tempo atrás, era propriedade, o aeroporto comercial era propriedade da Uzi Minas, porque veio, na época pré-privatização, veio no pacote privatizado. Então, era, aí Felipe pode me corrigir se eu estiver errado. Então, no, no mundo de aeroportos, a gente está vendo, vamos dizer assim, uma multiplicação de, de potencial multiplicação de, de agentes é, competitivos, se é que eles competem, que essa é uma grande discussão, é uma discussão interessante. Do ponto de vista de empresas de aviação civil, a gente está vendo o mundo, principalmente pós-pandemia, se concentrar. Como é que você está vendo os desafios nesses dois mercados, Felipe? Num, num, no mercado de aeroportos e no mercado de uh, empresas aéreas? Não sei se, eu sei que a pergunta é muito ampla. É, e só antes do Felipe falar, só para a gente mais para orientar ou, ou trocar ideia com os ouvintes, né? e o Zeca e o Eric me ajudam aqui se eu falar uma bobagem, mas acho que nos precedentes mais recentes em termos de aeroportos domésticos, o CAD não tem aceitado uma concorrência entre os aeroportos do Brasil, e em âmbito internacional, acho que a mais recente discussão tentou trazer é, Guarulhos com Viracopos, né, o que não foi aceito de imediato, então acho que adicionando mais essa essa, essa escala de gradação aí na discussão, e do lado das aéreas, né, essa grande pergunta de um milhão de dólares aí, quanto o nosso mercado com, é, comporta em termos de players, né, mas nós vemos aí, em, em que pese todo o cenário, a entrada de Itapemirim, pelo menos, com alguns voos iniciais, para citar uma, né, então, complementando o que o, pouco, que o Eric trouxe, acho que é, que é interessante a gente trazer essa discussão para os ouvintes também. É, acho que, assim, é... Tive a oportunidade também de participar em alguns casos que sempre a definição de mercado relevante em aviação ela é bastante complexa. Não é a minha prática o concorrencial, mas acho que em todos os mercados isso é complexo, definir o mercado relevante. Mas na matéria de aviação, acho que assim, primeiro comentário em relação a, a aeroportos, hoje uma coisa é você comparar e você querer pensar porra, compete com Dubai como aeroporto? Sim, eles competem. Mas por quê? que é uma malha aérea gigantesca, um serviço de excelência, são hubs que o propósito deles ali é de hubs, então quando é hub é pegar todo o tráfego aéreo é, aqui, por exemplo, das Américas e Europa, conecta nesse hub é, é, no Oriente Médio e dali distribui para a Ásia, esse que é o conceito de hub. Só que aqui no Brasil, Congonhas não porque não é internacional, está na discussão, mas Guarulhos, Viracopos, não funcionaria muito nessa perspectiva de hub, porque talvez Viracopos, assim, Galeão já foi a porta de entrada do Brasil, Viracopos já foi a porta de entrada do Brasil para os internacionais, e hoje é Guarulhos. Mas as companhias aéreas, as grandes companhias aéreas, elas vão para Guarulhos. Até recentemente, algumas voavam para o Galeão, mas você não tinha o um mercado, você não tinha a busca de passagem, assim, dificilmente um passageiro brasileiro iria, por exemplo, querer ir para Paris fazendo é, Congonhas, Galeão, Galeão, Paris. Algo que no passado era totalmente normal. Então, 
entre esses aeroportos é, é, brasileiros, a dificuldade de se estabelecer se eles competem entre si é porque são rotas muito específicas. Várias companhias aéreas só voam para Guarulhos. Algumas começaram a voar Guarulhos e Rio de Janeiro. Poucas voaram Guarulhos e, e Viracopos. Porque você depende primeiro de uma infraestrutura da, da própria malha aérea do Brasil para alimentar esses aeroportos como hubs. Você pensar, bom, eu posso querer todos os voos que sejam Brasil-Europa, que eles concentrem num hub em Fortaleza e dali distribuam para a Europa. Algumas companhias aéreas começaram a implementar isso. Então, Air France, KLM, eles voam para Fortaleza, eles voam para outros aeroportos no Nordeste. E até na época, quando foi privatizado aquele aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que foi o primeiro privatizado pela ANAC, acho que uns cinco anos, tinha essa perspectiva de que esses aeroportos se transformassem em hubs. A Latam teve iniciativas de olhar para aeroportos no Nordeste e concentrar um hub. Mas por que concentrar um hub? Você pensa, bom, eu consigo coletar passageiros no Brasil inteiro, alimento essas rotas, eles chegam naquele aeroporto, a partir dali distribui numa rota internacional maior e daí desse novo hub distribui, para, por exemplo, para cidades no interior da Alemanha. É, então, a, a infraestrutura brasileira, eu vejo ela ainda como muito precária. Poucas cidades são atendidas por linhas aéreas regulares no Brasil, menos de 200, quando a gente fala de transporte aéreo regular. Transporte aéreo regular é a companhia aérea normal que a gente vê mas tem mais de 2 mil cidades, 2 mil aeródromos que são atendidos pelos táxis aéreos. Então, por isso que a gente tem visto um crescimento aí de rotas alternativas, de empresas é, mais regionais que estão operando aeronaves menores, e aí traz uma outra questão bastante relevante em termos de, de direito da concorrência, que é o slot, que é né, o slot aeroportuário, que é o tempo, que se utiliza para fazer uma operação de pouso e decolagem, essa aeronave utilizar aquela infraestrutura do aeroporto, o slot que um Airbus A380 usa em Guarulhos é praticamente o mesmo slot que um Cessna na Caravan utiliza. Mas qual a diferença? Um levando 400 passageiros, o outro levando 10 passageiros. Então, isso eu acho que tem que sempre estar na consideração, nessa definição de mercado e da utilização desses recursos, porque essas companhias aéreas que empregam esse mecanismo dos hubs e da distribuição das rotas, elas olham para aeronaves maiores. Por isso que a Emirates voa, é o maior cliente de A380 do mundo, porque ele tem, pensa que ele tem uma chance ou duas chances para fazer um voo Dubai-São Paulo. É melhor ele estar tá com uma aeronave com capacidade de 400 pessoas do que com uma aeronave de 200 pessoas. Claro que isso depende da demanda. demanda... Felipe, desculpa, não, desculpa te interromper, eu não queria interromper a sua fala, não, mas o que eu fico pensando ouvindo você falar é que a gente, no exercício né, de definição de mercado relevante, está tentando simplificar uma situação complexa para poder torná-la uh, passível de análise. É, o exercício de definição de mercado relevante é um exercício é, 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 de aproximação, necessariamente. Eu sei que vai ter economista aqui é, é, querendo me esganar, mas é um exercício de aproximação. E quando a gente olha essas discussões, se um aeroporto concorre com outro, se uma rota concorre com a outra, eu fico sempre pensando que a aviação é um sistema, né? é um sistema de infraestrutura muito... É, é, com diversas partes se movendo ao mesmo tempo. E essa simplificação que a gente acaba querendo fazer no mundo antitrusto, ela não necessariamente captura a realidade. Né? Eu acho que quando a gente olha é, para esses temas, você mencionou é, uso eficiente da infraestrutura por meio dos slots das, das aeronaves maiores, é, a competição entre os aeroportos, o fato de você não ter transporte regular entre a maioria dos municípios do Brasil, isso tudo é uma questão de 
é, incentivos e de infraestrutura. E a gente, infelizmente, né, ainda que a gente relute em admitir isso, a gente é um país pobre com uma industrialização tardia. Né? Eu acho que imaginar que a gente vai ter uma infraestrutura aeroportuária é, é grande, a gente está no momento de crescimento da aviação regional. Eu acho que isso é, é parte do pouco do processo que a gente está dizendo. Eu tinha uma pergunta para encaixar, mas vai, Eric. Não, era só para complementar também nesse ponto de vista de aproximação da, da realidade de complexidade, Zeca. E assim, para contribuir um pouco com a lembrança também. É, trabalhei no passado na, na operação de fusão das empresas aéreas gregas, Aegean e Olympic Airlines, o Olympic do Onassis, sabe? Então, todo aquele legado, uma coisa super legal. E, cara, na Grécia, é muito muito interessante, porque as rotas, Felipe, você falou certo quando você trouxe esse tema, as rotas lá, algumas rotas competem com embarcação. Por quê? Porque o voo para pousar numa determinada ilha grega, pela, pelo comprimento da pista, não comporta aeronaves mais velozes. Se você levar em consideração o tempo que você gasta no aeroporto para entrar e sair, né, o check-in, o check-out do aeroporto, e o tempo de voo, algumas distâncias por barco e pela tradição grega que prioriza barco, é, coloca barco em competição, pelo menos essa era uma tese. Na Europa, trem. Né? Então essa, essa complexidade, Zeca, e o Zeca tinha uma pergunta, essa complexidade de definição de mercado relevante é, é realmente muito impressionante. Mas vai lá, Zeca, você queria fazer uma pergunta. Falou em Ilha Grega, o Ricardo já vai vir com o passeio de veleiro ultra exclusivo que ele fez e conheceu todas as ilhas gregas. Ok, Ricardo, a gente entende, mas... É, a gente não vai para a Grécia. Eu ia pedir a palavra para falar outra coisa, Zeca, mas depois eu, no lado B de hoje, que vai ter as fofocas do, do Ibraque, eu falo um pouco sobre as ilhas gregas, mas só para comentar também antes da pergunta do Zeca, acho que o Felipe trouxe alguns pontos interessantes, que é né, quando ele, ele cita a questão de Dubai e Doha, por exemplo, né, é, parece né, que o CAD para esses voos internacionais estaria olhando com esse viés de mais malha aérea, né, porque só para relembrar, Uh, o CAD em mercado internacional, ele está dizendo que, a princípio, você deveria considerar na concorrência as rotas diretas, né? então, por hipótese, sei lá, São Paulo-Paris, mas também você de deveria capturar uh, voos de até uma parada, que eu acho que, salvo engano, com limite até cinco horas nessa conexão, que você conseguiria, o passageiro estaria entregue ao mesmo destino dentro de uma concorrência, e nós, quando vamos buscar voos para a Europa, todos nós fazemos esse tipo de busca, então, a dinâmica do, do Não aeroporto... generaliza, Ricardo, não generaliza. Tem gente que não vai para a Europa. Ricardo. É, então, no Brasil, você está restrito a um aeroporto só, né? Mas eu ia complementar o segundo ponto, mas é, é, que também achei interessante que o Felipe, que o Zeca comentou sobre a infraestrutura, né? Mas aqui você estaria mais limitado à discussão de um aeroporto, mas, eventualmente, você viu por uma estratégia de uma outra empresa ela se aproveitar de um, de um aeroporto que estava ocioso, que era... Né, vira Copos, ela construiu uma malha aérea mais focada em voos regionais e ela está aí operando com bastante sucesso, estou falando aqui no caso do Azul, né, então tem formas de se diferenciar da concorrência e aí por fim, o Felipe também falou da questão dos slots, de eficiência dos slots, acho que a gente sabe que na discussão do CAD os slots são considerados aí o grande entrave, a grande essential facility aí da aviação e a gente, o ponto que o Felipe me chama a atenção é que ele falou exatamente o que a gente viu na discussão é, quando a gente teve a, a recuperação aí da Avianca, né, a devolução dos slots em Congonhas, justamente alguns dos players traziam a discussão de que, olha, eu vou ter um voo regional muito pequeno e eu quero esse slot, e aí o outro player que falava, olha, eu consigo usar esse slot com uma eficiência para concorrência muito maior, porque eu vou ter um avião maior, então eu beneficio mais passageiros. Eu só queria comentar esses pontos que eu achei bastante linkado com a nossa área. 
Mas o Ricardo, esse, a nossa área tem, tem muita abrangência com, e interseção realmente com o setor aeronáutico, vamos dizer assim, porque a gente nem, nem trinscou e nem provocou o Felipe aqui sobre transporte de carga, né? que tem todo um histórico também no CAD. Não dá nem, não dá nem tempo para a gente conversar sobre isso, Felipe, a gente adoraria te ouvir, mas assim, tem todo um mundo de transporte de carga. O aeroporto, como a segunda metade do, do termo fala, ele é um porto. Né, um porto seco, então tem, deve ter uma, toda uma, uma questão também, vamos dizer assim, portuária e de taxas e de relação com a infraero é, e com, de relação com essas privatizações e concessões. Então, Felipe, até se você quiser é, contribuir com a gente no setor de transporte de carga, seria, seria um prazer te ouvir também. Sabe o que é maravilhoso desse nosso podcast, pessoal? A gente chama os convidados aqui, eles sabem muita coisa, sabem demais, a gente interrompe os caras e fica aqui falando em cima um monte de abobrinha. Eu acho que é isso que torna o nosso podcast tão especial. É a nossa capacidade de falar abobrinha quando tem alguém que tem autoridade para falar sobre o assunto. Né? É só a segurança do homem branco cis que assegura isso. Né? Mas vai lá, vai lá, Felipe. Eu avisei o Felipe que isso ia acontecer, então eu estou com a consciência limpa, o Eric e Zeca. E... Quando a gente começa a conversar de aviação, é tanto, tanto assunto que dá para ficar a tarde inteira aqui gravando esse podcast. É, isso que a gente nem falou de, de concorrência entre os fabricantes, a posição Embraer, as questões no comércio internacional, os incentivos e os subsídios, as taxas diferenciadas de juros. para Os lessors também. Toda a parte da recuperação judicial da Avianca, do que está acontecendo com a Latam hoje na sua recuperação judicial e nas notícias aí que a gente vê de propostas da Azul para talvez adquirir é, é, a operação da Latam. As alianças entre companhias aéreas, que inclusive nos Estados Unidos recentemente o DOJ entrou é, com um processo para desfazer uma envolvendo lá o corredor norte de Boston. Desculpa, vai lá. Ah, é, muito, é muito tema, assim, é muito tema e tem temas que, é, que nem regulamentação ou grandes discussões tem por enquanto que exigem, como por exemplo, milhas, tem projetos de lei que já estão tentando regulamentar as milhas, é, é, porque o que é uma milha aérea? Ela é uma, uma, uma cripto, ela é, um, um, ela é integrante do seu patrimônio, é, é, é um bem, um direito, então, assim, e é isso que eu acho bastante rico no direito aeronáutico e interessante, porque tem vários temas que eles precisam de uma discussão, eles carecem de uma regulamentação e requerem pessoas com ideias novas e que proponham é, não só reformas, mas uma melhor compreensão dessas áreas. Eu acho que, quando a gente fala de concorrência, vimos né, os precedentes da, da fusão da Lanquatan, que envolveu o Brasil, envolveu o Chile, é, Estados Unidos. E, infelizmente, aqui no Brasil, na análise, acho que de carga tem muito precedente, tem muita coisa no CAD é, é, que eu tenho conhecimento quanto à matéria de cargas, mas que... Há um número de companhias aéreas que operam, por exemplo, Viracopos e tal, né, em cargas, que é um mercado, como não está transportando pessoas, você não tem a questão muito da responsabilidade, você tem a responsabilidade civil, mas é uma área menos visível. Então, é um mercado que muitas vezes as pessoas nem se preocupam, não lembram que existe. Então, assim, quanto da nossa economia e até do que a gente, dos nossos bens de consumo aqui no Brasil, eles chegam para nós por via aérea as pessoas muitas vezes nem, nem se dão conta disso. Eu acho que durante a pandemia isso ficou mais forte, porque todo o carregamento de vacina que chegava era notícia que político fazia, foto que postava. Mas, assim, isso é algo que sempre aconteceu. 
o transporte de carga ele ocorre nas aeronaves regulares. Então, assim, toda aeronave que você está voando, lá no porão tem um, um pedacinho do porão que está transportando carga. E, além disso, você tem todas as aeronaves das empresas especializadas só no transporte de carga, que são aeronaves que não transportam passageiros e estão transportando só carga. Então, você começa dessas discussões. Por, e isso que explica até por que é, uma Latam ou uma Azul, às vezes, voa é, de São Paulo para Manaus, ou de São Paulo para Recife ou Fortaleza, com um A330, ou um A350, ou um Boeing 787, com classe executiva, dentro de um voo doméstico, com uma aeronave gigante que eles usam para fazer voo internacional. Mas por quê? Porque eles ganham muito mais receita com o transporte de carga nos porões dessa aeronave. Também tem todo o planejamento da malha. E essa definição de mercado relevante, considerando aí essas malhas aéreas, é, é extremamente complexa porque tem voos diretos, tem voos com conexão, no transporte aéreo de carga é exatamente a mesma coisa, essas alianças são temas, é, é, assim, a Latam teve que sair da aliança que ela fazia parte, que era o One World junto com a American Airlines, depois que ela recebeu o investimento da Delta, ah, e recebeu também o investimento da Qatar, e não só dessas alianças, acho que se, se olhar o desenvolvimento da aviação historicamente, a aviação ela sempre vai se consolidando, são grandes empresas que vão se consolidando, se consolidando, se consolidando, mas muito também porque o mercado se torna muito mais global. Antigamente... É, mas, e mesmo assim... Mas, Felipe, aí eu vou, vou sacanear de novo. Sacaneia. E mesmo assim, a cada dois anos, uma companhia aérea quebra no Brasil. Né? Como, como, você, como, como, a gente, como a gente resolve isso? Ao falar de companhia aérea quebrar no Brasil, porque assim, então, no mundo, uma tendência para consolidação, mas uma tendência para consolidação por quê? Ah, porque antes você não tinha tantas aeronaves que faziam rotas internacionais tão longas, então você precisava de várias empresas pequenas em cada país e as maiores, só que aí com o tempo o equipamento evolui, as, as demandas, a demanda sofre alteração e você precisa daí ter essa consolidação. No Brasil, o Brasil é um país de dimensões territoriais, então tem muita gente que fala ah, o Brasil suporta várias companhias aéreas. Olha o exemplo dos Estados Unidos, com o tamanho dos Estados Unidos e com a quantidade de companhias aéreas que existem lá. Mas mesmo lá, houve uma grande consolidação. Hoje você tem basicamente três grandes companhias aéreas americanas. Mas a Delta já englobou a Northwest, a Continental, a, na verdade a United englobou a, a Continental, a American englobou a US Airways. Houve um processo lá de consolidação. Só que lá a infraestrutura é muito maior e a demanda é muito maior. Aqui no Brasil, a infraestrutura é menor, a demanda ela é menor, seja pela infraestrutura, porque não adianta você querer oferecer uma série de voos para a Amazônia se não há uma quantidade relevante de aeroportos lá. E aqui no Brasil, é um mercado muito difícil para se operar. Por, por isso que explica tanta companhia aérea quebrando aqui. E isso desde, não é nem desde VASP, é desde lá de Real, Conver, várias outras empresas muito antigas, que elas encerram suas operações mas porque é um mercado difícil, toda, todo o custo das companhias aéreas é indexado em dólar. Então, ela paga leasing em dólar. Mas todas as receitas dela aqui no Brasil são receitas em reais. Ela não consegue aumentar essas passagens proporcionalmente à, à receita, à, na verdade, alta do dólar. E até por isso que depois foi tão criticado, e eu critiquei demais isso, na época quando a ANAC permitiu a cobrança individual das bagagens, que é o que a gente chama de unbundling, então você pega o produto transporte aéreo, você começa a separar tudo, cobra pela bagagem, cobra pelo assento, cobra pelo alimento, é, é, e a pessoa está pagando mesmo só para ser transportada. Se ela entrar no avião, 
é transportada, não consome nada, não leva bagagem, não marca o assento, pega qualquer assento, é aquele preço. Então, qual é o mínimo que você chega? E quando os órgãos de defesa do consumidor, o que eu critiquei foi essa posição dos órgãos de defesa do consumidor, falando, não, é obrigatório que a pessoa tenha direito a levar mala. Não, não é obrigatório, porque a pessoa que está levando uma mala, ela está colocando mais peso no avião. Um avião mais pesado consome mais combustível, está tomando espaço que poderia estar tá levando uma carga. Então, eu sempre achei um absurdo esse posicionamento é, no Brasil de vetar a cobrança individual dos serviços. Mas, gente, Felipe, é, é, aqui é o, o país, eu não posso deixar de fazer referência a isso, ao voo do Tetra. Né? A seleção brasileira, quando voltou dos Estados Unidos em 94, trouxe 17 toneladas de pugiganga e contrabando e não pagou na alfândega. Né? Esse, é... ah, mas esse ponto... Esse ponto... É difícil de eu comentar, mas assim, <risos> acho, que, acho que a visão não é nem essa, é o órgão de defesa do consumidor que não entendia o, o, o que é o produto, o que é o serviço de transporte aéreo. É, é, mas dá de graça, é tudo de graça, você não sabe? É, e assim, você tem, você tem clientes que reclamam que a companhia aérea deixou de servir biscoitinho na ponte aérea, isso é comum, acontece, as companhias aéreas têm esse tipo de reclamação. Então, é, é uma mudança de consciência, de pensamento do passageiro, mas, assim, explicando especificamente porque as companhias quebram, por isso, é uma dificuldade de custo e outra. Vamos pegar o exemplo Avianca Brasil, que é a mais recente. Minha leitura, e eu participei bastante do caso, porque tinha uma, uma dissertação sobre a Convenção da Cidade do Cabo, que foi discutida é, na recuperação judicial da Avianca, mas a Avianca quebrou porque a Avianca não tinha envergadura para competir com uma American Airlines ou com uma própria TAM, na rota São Paulo-Miami. Ela entrou na rota São Paulo-Miami, que é a rota mais agressiva disputada entre as companhias americanas e companhias brasileiras. E ela era uma empresa que ela estava indo relativamente bem nas suas operações domésticas, até o ponto que ela decidiu dar esse passo, assim como foi o passo que a TAM fez na época com o grande comandante Rolim, que trouxe os Airbus A330 apostando nas cotas internacionais, mas ele estava pegando um vácuo no mercado de uma Varig que estava sendo destruída, de uma Varig que estava realmente falindo. Não tinha mais uma grande empresa brasileira e todo país precisa ter a sua grande empresa. Foi esse, foi esse o, o espaço que o comandante Rolim conseguiu alcançar. Agora, uma Avianca, na minha leitura, não tinha preparo e foi uma decisão errada de gestão, porque... Um Airbus A330, que é o que ela utilizava, é uma aeronave super cara de manter. Ela tinha que ter muitos assentos. Tudo bem, ela vendia passagem na classe executiva por 4 mil reais e de volta para os Estados Unidos, 3 mil reais. Mas nem isso conseguiu manter a, a, a empresa funcionando. Então, ela tinha toda essa despesa, já aeronave arrendada, tendo que pagar leasing em dólar, e aí começou a ter que cortar cotas no Brasil, é, cortar salário de tripulante, e aí é um caminho sem volta. E, infelizmente, o judiciário brasileiro teve uma postura muito criticável na recuperação judicial da Bianca, porque não aplicou a Convenção da Cidade do Cabo. E deu aquela velha discussão, interesse público versus os tratados internacionais que o país se obrigou e que o país assinou. Mas é também um outro tema, um, uma outra discussão muito específica. Mas eu acho que é, 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 hoje a gente tem visto aí iniciativas no Brasil de novas companhias aéreas. Espero que todas se deem bem, que elas vão muito bem, que elas operem. Também, se elas não operarem, teremos aí outros casos de recuperação judicial, de reintegração de posse de aeronave, testar outras teses né, nessa matéria. Mas, é, às vezes, tem algumas iniciativas aventureiras. É, é, e, infelizmente, 
é, o mercado brasileiro, quando uma crise atinge a, a, a aviação aqui, eu digo a economia, a aviação, os passageiros param de voar, mas as contas das companhias permanecem lá, o custo fixo mensal é muito alto. Tem um grande amigo que era diretor jurídico da TAM e ele falava, as companhias aéreas elas não têm nada, elas só têm as pessoas. As aeronaves são de terceiros, são arrendadas. Os espaços no aeroporto são concedidos. A operação com outras companhias são alianças. Então, uma companhia aérea, quando existe uma recuperação judicial, que ativo que vai a leilão para saudar suas dívidas? Não existe. Então, é, é, e até assim, o professor Satiro e a professora Paula Forgione, eles sempre discutem muito, acho que usam esses exemplos também de companhias aéreas, quando eles tratam da efetividade de uma recuperação judicial aqui no Brasil, porque gera bastante debate como uma legislação falimentar no Brasil se aplica a essas companhias aéreas, porque quando uma companhia aérea começa a ir mal, no Brasil, isso no mundo, na verdade, é que o sistema do Chapter 11 nos Estados Unidos protege muito bem, por isso que as companhias aéreas geralmente abrem a sua recuperação judicial lá. Mas no caso a Avianca, que abriu aqui no Brasil, não existia um incentivo para a recuperação. Então, a partir do momento que ela entrou em recuperação judicial, os credores queriam a retomada de todas as aeronaves. Mas retomando as aeronaves, como é que a companhia vai gerar receita? Ela não tem mais como gerar receita. Companhia aérea sem aeronave, companhia aérea com aeronave parada, ou companhia aérea que não está voando, é a companhia aérea que não gera receita. E aí como que ela sai de uma recuperação judicial? É, mas existe uma necessidade de uma segurança, de uma segurança jurídica em matéria de financiamento aeronáutico, é, em matéria de, de recuperação do crédito relativo a essas aeronaves, que exige essa previsibilidade porque também o arrendador comprou um ativo de 300 milhões de dólares, e aí a companhia deixa de saudar suas obrigações trabalhistas, ele vai ficar parado esperando lá para não receber aluguéis de talvez de um milhão de dólares por mês, enquanto ele já teve, fez todo o investimento de capital naquele equipamento. Então também é um setor bastante sensível, e por isso que historicamente as companhias aéreas elas nascem como empresas estatais, e depois elas são privatizadas, porque ninguém tinha coragem de entrar nesse mercado, até 1970, talvez, que eram grandes companhias estatais. Depois, as companhias vão sendo privatizadas. Mas aí, o mais interessante é que, durante a pandemia, o que aconteceu? Um, um, um movimento reverso. As companhias queriam apoio governamental, queriam injeção de capital e concordavam em sofrer uma reestatização, ainda que parcial. Então, você tem lá na Alemanha é, é, a injeção de 10 bi de euros na Lufthansa. A, a, que era uma empresa sempre orgulhosa de ser uma empresa que te, havia sido privatizada e que operava muito bem. É, então, acho que todos esses aspectos é, é, são sempre muito relevantes quando a gente considera, até na questão direito é, é, do, do Law and, and Economics para aplicação no mercado aéreo. É um mercado bastante rico para essas intersecções, para essa aplica aplicação de teorema de, de, de Cose, como que isso funciona. E a professora Paula Forgione também, que me acompanhou sempre na faculdade, a gente teve muita discussão sobre esse tema. Ela adora isso. E às vezes até insiste, não, vamos escrever um artigo sobre essa questão de aviação, sobre escola de Chicago, tudo que eles olhavam para o aeronáutico. Então, é uma indústria rica e uma indústria que produz bastante conteúdo, não só no direito, mas é, é, tecnologia, obviamente, a gente tem visto isso. Mas acho que para vocês, assim, num podcast que é mais focado em concorrencial, são vários temas que, que, que pedem uma reflexão. 
Felipe, aproveitando essa, essa reflexão, eu vou ter que. Eu sempre faço papel de chato aqui, porque a gente já estourou a nossa uma hora aqui, senão a gente está uma bronca dos nossos ouvintes, mas acho que você terminou exatamente com o gancho que eu ia fazer. Acho que o que a gente se propôs em todos os episódios, a gente sempre acaba no final do episódio se lamentando de não direcionar numa discussão específica, mas até tendo em vista a nossa base de ouvintes, acho que é isso, é provocar essa reflexão. Né? A gente jogou vários conceitos interessantes, você trouxe. Né, ângulos da aviação, né, a gente ponderou com outros do próprio CAD, de outros clientes que a gente atenda, é, mas acho que é, que é o que a gente quer com o podcast, é provocar essa reflexão, então essa discussão vai continuar aí com os nossos ouvintes. Mas endereçando para o final, agora é a hora que você paga um pouco de mico, além de todas as interrupções que a gente fez, é, mas é uma brincadeira que a gente tem aqui, que a gente já brinca que é o quadro mais copiado dos podcasts de concorrência, que é o de frente aqui com o Gailard, eu vou te fazer quatro perguntas bem rápidas, peço só que as respostas sejam bem rápidas também por conta do tempo, para a gente encerrar aqui já num clima mais descontraído que marca o nosso podcast, então prepara aí o seu, seu Airbus o seu Boeing, não sei qual que é a sua preferência para ser rápido aqui no, no jogo e, e vamos lá é, céu de brigadeiro a tranquilidade esconde o risco? Não, não estamos num céu de brigadeiro atualmente. Estamos lidando com um risco que já foi quantificado. Brace for impact, vale para a vida? Ah, sim, com certeza. Se preparar para o impacto e prever adversidades. Barrinha de cereal é um mal necessário? <risos> não, desculpa, barrinha de cereal não é, não é aceita e recomendada pelos principais nutricionistas. <risos> e para terminar, que é mais fácil, é Felipe por Felipe. Ah, apaixonado por voar. E voar entenda como algo é, muito mais é, complexo do que simplesmente o ato de entrar num avião. Quem sou eu para comentar essa última, essa última frase, né? Eu queria agradecer bastante, muito a participação do Felipe, é, contribuiu muito para a nossa discussão. No nosso Instagram, depois, quem quiser seguir o Felipe vai ter os detalhes lá é, para continuar essa discussão. Zeca, Eric, foi um desprazer estar com vocês mais uma vez. Vantagem oferida, um ano vai acabar, é o que o mercado está dizendo. Acho que ele não passa de 2021. Então eu encerro aqui a minha participação e deixo aí os comentários finais de vocês no nosso episódio de um ano. Bom, disseram que a gente não ia chegar nem aqui no 12º episódio, então a gente persiste, Ricardo. Assim, sobre a barrinha de cereal, é melhor pingar do que faltar, né? Pelo menos eu acho. Né? Dado você estar tá lá preso no avião, não tem nada, a barrinha de cereal ajuda, né? Ajuda, especialmente aqueles que é, têm aí um, uma certa necessidade de comer mais do que os outros, né? Enfim, agradeço a todos que ouviram, agradeço, Felipe, também a tua participação. É, sacanagem de lado, desculpa interromper, mas só para deixar um pouquinho mais... É, descontraído, é muito tema, assim, você conseguiu resumir bem, assim, a complexidade que é, e eu sempre sou um pouco cético de a gente começar a definir áreas do direito por setores comerciais, né, a gente vive tendo esse debate, é, e eu acho que esse, ah, life science, direito aeronáutico, né, é, é, e não cabe numa caixinha, né, o mundo mudou e a prática do direito não cabe mais é, na caixinha das disciplinas universitárias. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito rica, muito bacana de ouvir. Eu acho que o setor e os exemplos que você trouxe são é, comprovação disso. Eu queria agradecer também o Felipe e Zeca. Na política de caixinhas aqui, a gente tem o Fashion Law também, que algum dia o Ricardo vai trazer esse assunto para a gente, porque, de fato, ele é o único que tem algum apreço por, né? ou que tem o corpo, né? que tem o shape 
para poder, poder usar roupas bonitas, né? E justas. Ô, Eric, ô, Eric, bota, ele botou aquela foto lá, cara. Eu recebi mensagem umas três, quatro pessoas dizendo o seguinte: corta esse cabelo e troca essa roupa de velho. Olha só como seus amigos estão mais bonitos que você. Eu falei, caralho, velho, não posso fazer nada. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu assim. É, a competição, a competição com o Ricardo é realmente difícil, mas Fashion Law vai vir. Tá? E aí o Ricardo vai trazer pra gente um fashionista ou uma fashionista, um estilista. E quem sabe a gente não consegue umas dicas aí. Mas brincadeiras à parte, Felipe, obrigado mesmo pela, pela tua contribuição. E Ricardo, tá contigo. E para realmente encerrar, a última palavra aqui do podcast para nossa edição por uma música especial, como esse tema de aviação, a gente não poderia deixar de dizer que nenhum advogado de direito com conhecimento no Brasil está sentindo falta do voo de Corujão para Brasília, que era praticamente o nosso encontro semanal, mas estamos sentindo falta do voo para Washington, né, Zeca? Já que só eu vou para a Europa, pelo menos todos nós voamos para Washington uma vez por ano para o nosso seminário, que estamos sentindo falta, esperamos que o ano que vem ele volte com a gente. Edição, é assim nesse clima de privilégios que a gente termina o Vantagem Oferida de hoje. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Valeu, Felipe. Muito legal. Você ouviu o podcast Vantagem Oferida. Vai